0: Olá, seja bem-vindo, seja bem vinda a mais um AMCast Insights. Nesse episódio, vamos falar sobre algumas notícias que chamaram muita atenção nas últimas semanas e também sobre alguns segmentos de mercado específicos. Aliás, você que está nos ouvindo nesse momento, já parou para pensar como as transformações de mercado têm impactado o modo como as empresas estão inovando e investindo em digitalização? É sobre esse e muitos outros assuntos que vamos falar hoje. Mas para essa conversa ser bem rica e com uma visão ampla, eu resolvi convidar um profissional que, além de muito entusiasmado e uma notória habilidade de customer centrist, ele tem uma visão muito interessante e ampla do mercado. Nosso diretor comercial, Agostinho Schneider, seja muito bem-vindo.
1: Olá, ouvintes. Olá, Ramon. Olá, amigos da M. É, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui e poder dividir aí com, com a nossa audiência um pouco do que a gente tem observado nos nossos clientes e alguns projetos e no mercado de uma de forma geral. Né? Aliás, Ramon, a gente, nós, nós tivemos recentemente aí juntos aí no evento da MCOM que promoveu uhum. o agronegócio. E aí estavam lá a, a Kellen Severo, a Luciana Martins, da M Prado, e o nosso cliente Coamo, né, que trouxe o caso deles aqui, acho que foi muito legal. E naquele, naquele momento ali, rapaz, eu, eu, a gente sempre tem uma visão de que o agronegócio está uh, voando em, em digital, né? mas me impressionou muito alguns casos que vieram para a mesa, inclusive de outros clientes que estavam participando do evento. E a gente vê a velocidade com que eles têm
0: digitalizado. É que a gente vai comentar um pouco aqui, dividir um pouquinho com vocês também. E de fato, o agronegócio tem sido um segmento de mercado em destaque no país, não só pelos volumes de produção e exportação, mas especialmente pelo salto tecnológico que ele tem dado nos últimos anos. É... Por muito do que a gente tem visto nos nossos clientes e no mercado como um todo, eu tenho palpite, eu vejo que a gente está caminhando aí para um, além de ser um exportador das principais commodities em grandes volumes, claro, também eu acho que a gente vai daqui a pouco começar a exportar tecnologia e conhecimento. Tu também tem essa visão, Águia? Com certeza, Ramon. Assim, e hoje a gente é atendendo
1: aí os clientes como Bung, ADM, Gavilon. Urbano, Vigor, Nutrien, e outros aí, não vou me perder nos nomes aqui, é, a gente tem, tem visto isso é, constantemente, né? E aí tem três pontos que a gente, nós, nós poderíamos destacar aí dessa, dessa ótica, né? O primeiro é o forte investimento em inovação e agricultura. Então, os produtores em grandes, grandes empresas, eles querem muito otimizar... Produzir mais com menos, é, usar muita inteligência e de forma sustentável. Né? Há muita competição, uma pressão muito grande por o resultado e por manter uh, o país, o planeta de pé. Então, tecnologias como a agricultura de precisão têm se tornado essenciais para gestão por metro quadrado, do qual o Brasil já é campeão. Mas a concorrência, a competição não deixa parar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu, que eu gostaria de destacar aqui, são as mudanças do modelo de negócio que impactam diretamente outros setores. Né? Aquisição, por exemplo, que estão se acelerando a cada dia mais. As empresas estão se preparando para serem hubs e soluções completas dos seus clientes. Ou seja, uma cooperativa, por exemplo, é, não quer mais só fornecer insumo, maquinário, defensivo. Isso é o tradicional, fertilizantes. né? Ela quer oferecer tudo que ela puder. E isso também em tecnologia para gestão e melhoria dos processos de produto. Ou seja, ela quer ser o provedor daquela lavoura, ela quer ser o provedor daquele, daquele parceiro, né que até então era um cliente. E por último, e não menos importante, Ramon, a gente tem aí a digitalização do escritório ao campo. Hoje, nós já temos muita informação, né? As coletadeiras têm muito dado, drones aí na rua dando com muita informação, mas ainda ela, isso não, não virou, as plataformas, né? Que, que compõem esses caras, mas isso ainda não virou decisão estratégica. Então, é preciso, e aí o, o campo está nesse momento, que é vamos transformar esses dados, vamos transformar essa tecnologia toda que já está embarcada dentro do ambiente em de, tomar decisão estratégica, ou seja, como é que eu penso isso? isso, agora uso essas informações para longo prazo, como é que eu consigo dar garantia, por exemplo, uhum. para vender antecipadamente uh, uma plantação que eu tenho, né? como é que eu posso garantir a qualidade da soja com o impacto das chuvas que eu já estou prevendo, né? ou com o tempo que eu estou prevendo, então usar isso de forma mais inteligente é que a gente ainda está um pouco mais carente, e isso está acontecendo de forma muito rápida, apesar de nós estarmos faltando muito para isso, a gente tem uma longa jornada, essa jornada tem sido percorrida
0: de forma bastante intensa. Faz muito sentido esses três pontos, até Isso me lembrou uma pesquisa lá do Nelson Ferreira, da McKinsey, que constatou que o produtor brasileiro está à frente dos europeus e norte-americanos quando o assunto é digitalização. Aqui a gente não toma um 7 a 1, muito pelo contrário. E nessa pesquisa, um ponto muito interessante de descoberto foi que o WhatsApp é o principal meio de transações digitais. E plataformas também digitais, claro, vem ganhando espaço no dia a dia desse produtor rural. Qual que é a tua visão sobre essa forte digitalização no campo?
1: Pô, esse 7x1 aí foi uma peça de lembrança. <risos> tá bom a gente teve aí a, a pandemia ela, ela na verdade o pessoal fala ah porque a, a digitalização aconteceu por causa da pandemia não eu já vi um mapa de pandemia de digitalização feita de mapa de pandemia não né de digitalização feita né o que, que a pandemia fez foi acelerar né Acelerou, na, na média cinco anos né em alguns negócios mais do que o dobro disso né então eu vejo que é algo é, algo necessário e inevitável nesse contexto onde a agilidade é imperativa para o sucesso do negócio. Isso não tem como a gente se escapar. Um exemplo disso é um projeto que nós fizemos aqui para a Coama, aí, o Marcelo Sumia, que estava lá no evento, quem for assistir de novo o vídeo vai, vai ver, é um, um ótimo caso, que ele comenta que a gente, o trabalho que foi feito lá. Né? O aplicativo foi usado por mais de 300 agrônomos, distribuídos em 71 cidades diferentes e atendendo mais de 29 mil cooperados da, da Coamo. Porém, ele já existia, esse aplicativo já estava lá, ele já, já vinha usando. Porém, uma, uma questão tecnológica dele, ele, ele acabou se depreciando, ele se deteriorou, o aplicativo. E a gente precisava, então, fazer uma atualização. Mas não era só trazer uma linguagem nova, uma versão nova, tinha que trazer a forma de, uso, de usar esse aplicativo de, de forma mais inteligente e de, de diferente, né? E aí vem aí, com todos os desafios que a gente tinha hoje, não sei se vocês sabem, mas no campo a gente só tem 23% de cobertura de internet, então Eita. precisava entender que esse aplicativo tinha que trabalhar de alguma forma offline, certo? Mas também precisava ser conectado, ou seja, no momento em que ele estava offline ele precisava ser operacional e quando tivesse conectado podia subsidiar aquelas informações que estavam dentro daquele aplicativo, seria rapidamente compartilhada e a partir daí de novo tomar a decisão. Então o grande ganho com isso é que a gestão dos dados essenciais Por parte da área de negócio de forma ágil e precisa Ali, ali foi onde a gente Conseguiu uh, Fazer o pulo do gato, vamos falar assim né? que é, uhum. uh, a, gente, a gente não tinha aquela informação Em tempo integral, mas quando a gente pudesse ter Teria que ser rápido com ela E foi isso que aconteceu com esse aplicativo
0: De fato, Água, a digitalização Tem se tornado a peça fundamental Para praticamente todos os segmentos de mercado E é incrível o quanto isso tem impactado Não somente a tecnologia em si, mas também O modelo de negócio Outro segmento que tem se digitalizado muito é energia e utilities. E já são várias plataformas, aplicativos criados para atender o cliente final. Ramon, a, aqui a gente tem. É, esse, esse mercado aqui me chama muita atenção, porque
1: aqui nós temos alguns exemplos muito bons. Um, acho que um deles é Ultragás, né? a UltraGás. A UltraGás fez um aplicativo que parece ser muito óbvio, né? Vender gás, certo? Uhum. E, e vender gás não tem muitas opções. Você tem que ter dois produtos, né? É o GLP de. de, de... 13 e o de 45, né? Se não me engano, são esses os dois, os dois tamanhos de gás que a gente tem para vender no mercado, aí, no mercado consumidor. E já tem o caminhão na rua, já está distribuindo, então não, não tinha muita coisa para inventar. E com um enorme desafio aqui, que era o seguinte, ah. É, porque a gente perguntou para o UltraGás, por que vocês não compram algo no mercado já, né? porque não era tão trivial assim, não era simplesmente botar no iFood e sair vendendo o gás lá no iFood, não é isso? Porque quem está centralizando a venda do gás é a UltraGás, mas ela vende com estoque lá do distribuidor local, lá do, 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 do seu João da lojinha que tem o gás lá na ponta, perto da sua casa, porque quem pede gás não está esperando que o gás vai chegar daqui a três dias pelo Mercado Livre. Não uhum. está esperando que o gás venha pela americanas.com que vai levar uma semana para chegar. Não é isso que ele está esperando. está esperando que o gás chegue porque acabou de acabar e a cozinha está no... E, o, e, o, e a comida está no forno. Então, precisa ser rápido para fazer essa entrega. Então, nós tínhamos que fazer um aplicativo que é simples para a dona de casa usar, né para o dono de casa usar e eles pudessem, ao mesmo tempo de ser fácil de comprar, chegasse na mesma velocidade que ligar para o Tonhão Gás, para o Zezão Gás, para né, o Almirante Gás, uhum. aquele cara que está lá perto da casa dele. Uhum. Então, a gente, nós tínhamos que receber esse pedido na casa e devolver rapidamente para o distribuidor mais próximo daquela casa e que ele fizesse a entrega o mais rápido possível. Então, era um grande desafio e foi um sucesso né, no meio da pandemia, que as pessoas cada vez mais queriam estar tá protegidas né, e o consumo de gás doméstico aumentou Significativamente, e era possível então a gente botar naquele momento uma plataforma rapidamente, uma plataforma que pudesse ah, absorver essa, esse buraco do mercado ali que a gente não tinha, né? A outra gás foi bem visionária e conseguiu absorver rapidamente. Então, você vê que é, velocidade e agilidade aí começam a fazer muito sentido, né? A gente não sabe exatamente o que precisava ser feito, é, nem o, por quanto tempo que ele ia ficar vivo, mas tinha que ser feito alguma coisa naquela hora. Então, aí a. A gente vê o mercado em transformação rapidamente, que é uma coisa que não se imaginava. Né? Quem, quem imaginou
0: comprar gás pelo aplicativo, né? Exatamente. Esse exemplo é muito bom. Outra Gás é um bom exemplo de mudança no modelo de negócio, né? Afinal, eu costumo dizer é um ledo engano de quem pensa que a empresa só vende aqueles botijão azul que, já che que chega na nossa casa ou nos estabelecimentos comerciais, né? É, vai muito além disso, né? Eles estão é, inovando de uma forma tão acelerada, até com soluções para o agronegócio, né? E um ponto muito importante sobre o mercado de energia e utilities é o impulsionamento para a abertura de mercado, ou seja, o mercado livre de energia. Né? Esses dias, faz umas semanas, eu lia uma pesquisa da PwC justamente sobre isso. E me chamou bem a atenção que essa pesquisa fala sobre quatro Ds, desde de dado, né? da transformação no segmento, que são descarbonização, descentralização, desagregação, e digitalização. E na parte de digitalização, que vai muito além das plataformas para comercialização, a pesquisa fala muito em análise de dados, gestão de dados e assim por diante. Ago, nós temos atendido alguns nomes bem importantes do segmento de energia e utilities. A Ultragaz é um deles, por exemplo. Tu que estás cara a cara com o cliente, junto com o teu time, o que, que tu tens visto de digitalização e mudança no modelo de negócios que mais tem te chamar a atenção? Muito bom. Vamos lá. A Ultragas ONS, TAG,
1: Engie, é, tem outros nomes aí, não quero ser injusto aí, acabar esquecendo o nome de alguém, mas. É, e a, e a, tem uma, a BP Bug, né, que é a própria Bug que é tem verdade. a parte de energia. Né, então esse, a gente, é, os, os negócios é, se entrelaçam né, e acabam estendendo para os seus segmentos. Mas, enfim, é, eles exigem da gente aqui do lado de cá isso dá muito os segmentos deles saber por onde que eles se movimentam né e como e qual o nível de maturidade cada um desse desse cliente está né mas eles têm algumas coisas incomuns assim que que a gente podia destacar talvez em três pontos principal né eu acho que o, o primeiro deles é a capacidade de transformação digital sem fim vamos chamar aqui né que ele não tem não está claro e aí a, a gente traz aqui para mesa que esses clientes estão muito abertos à experimentação certo assim eles eles têm eles têm uh, uma jornada de transformação digital eles não estão esperando que é uma um pilim-pim-pim, né, que vai bater <risos> lá, que vai fazer a transformação acontecer, ou que é uma iniciativa de transformação que vai fazer com que a empresa se, que mude d'água água para o vinho, né? É como se a gente fosse olhar, por exemplo, o Netflix e achar que o Netflix hoje foi simplesmente uma locadora que resolveu fazer streaming de vídeo, né? E esquece que o Netflix, nessa jornada toda, teve um monte de experimentação, que teve banda larga que não funcionou, que teve direitos autorais que não podia fazer streaming, que o conceito de assinatura, teoricamente recorrente, não ia ser muito tão eficiente quanto a locação, porque eu teria que compartilhar isso para muitas pessoas ao mesmo tempo, então tem uma série de desafios de viabilidade financeira, mas que em um dado momento, a experimentação foi ajustando o produto para chegar onde chegou, e hoje quando a gente olha para o Netflix, para Amazon Prime, para a Disney Plus você não está mais vendo uma, uma locadora, é uma produtora que tem por lá, que por um acaso deixa você também alugar os vídeos então é uma, é a, a mudança no modelo de negócio, ele não aconteceu na primeira tentativa, né? se errou muito para chegar, para se acertar da forma como se acerta assim E é isso que as empresas precisam entender Que há um processo de transformação sim E que ele não acontece na primeira tentativa Pode dar certo em alguns casos? Pode, mas é mais sorte que juízo né? o, agora, uhum. quando, e, e, a, e a preocupação é o seguinte Deu certo na primeira não quer dizer que vai dar certo na segunda E, esse, e quando a gente fala de, de transformação digital sem fim é porque, Não é porque ele é sem fim Porque ele é, é inacabado não, é porque ele não termina mesmo. É porque ele é contínuo, né? E uhum. cada vez eu preciso estar tá, é, reconstruindo. Então, o software agora, o software que agora tem versão final, ele está morto, né? Porque ele precisa ter versão 1, versão 2, versão 3. Qual é a última versão do software? A última que está rodando. Né? Porque se a hora <risos> que parar de atualizar, ele vai parar de rodar, né? É o conceito é o... de beta constante, né? Que eles chamam. Isso, exatamente. Uhum. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui, são, são três, é agilidade para materializar o crescimento e reduzir custo, cara. Isso tem uma coisa, tinha que ser no DNA das empresas, sabe? Elas tinham que estar o tempo todo com muita velocidade para tentar achar os pontos de redução de custo e crescimento porque é isso que faz com que ela se mantenha mais viva por mais tempo e uh, crescendo mais com a concorrência. E uma das coisas que tem ajudado muito as empresas a fazerem isso é a metodologia ágil. Isso é uma coisa que todas elas que estão nesse movimento têm tem, tem sentido. O que eu tenho um cuidado aqui é que metodologia é mais uma, né? Todas uhum. elas, a gente... Quem já quem tem mais, mais tempo de estrada vai entender o que eu estou falando. Puta, mais uma metodologia que está surgindo aí, é mais uma modinha, né? Então, o que acontece com o ágil, que é... Ah, ela é diferente das outras modinhas? Não É que essa modinha tem um, um ponto favorável Os requisitos para essa modinha estão no mercado Ou seja, as pessoas não sabem mais é, exatamente com clareza Qual é o escopo que precisa ser feito E não sabem mais por quanto tempo aquilo vai ser verdade Então elas precisam fazer alguma coisa rápida e que atendam agora, que talvez uhum. daqui a um ano não atenda mais. Diferente dos projetos que nós fazíamos no passado, que a gente fazia um, levava um ano para fazer um projeto e ele ficava 10 no mercado, rodando sem, sem precisar mexer. Isso não acontece mais. Hoje precisa levar três meses, dois meses para fazer alguma coisa, para que fique de repente seis meses ou um ano rodando e a gente vai ajustando na metade do caminho ainda e talvez vá morrer daqui a um ano. Né? Nós, nós, nós já criamos dentro da com inclusive, aplicativos com data para ser extinguido né? ou seja, ele já nasce com data para morrer e faz parte da estratégia de negócio quanto isso estiver mais, mais claro mais eficiente, mais rentável ou mais descartado vai ser aquela ideia, e descartar uma ideia por ela não ser viável faz parte de assertividade do negócio ou seja, eu acertei é claro. não fazer errado né? eu não acertei. então essa, esse é um outro ponto e o terceiro, e esse aqui que eu, que eu mais gosto, é quando a gente olha para pessoa, a gente tem que olhar para as pessoas que estão aí dentro, e aí quando inovação vem inovação não vem de tecnologia inovação vem de gente, gente inova, robô não inova, robô executa e é. aqui é que tem um grande ponto aqui para a gente, a gente tá, tem um monte de robôs hoje para executar, os RPAs estão aí para nos dizer isso, e estão aí para executar coisas que nós estamos fazendo como seres humanos, da qual nós nem fomos contratados eu vou dar um exemplo bom aqui, a uhum. gente contrata para as empresas um analista financeiro um analista contábil, quando você vai chegar pertinho, está vendo que aquele analista financeiro está fazendo lançamentos financeiros o analista contábil está fazendo lançamentos contábeis, e de análise esse cidadão não faz nada, ou seja nós contratamos um cara caro para fazer algo barato, que um robô podia estar tá fazendo e o que é pior, esse cidadão que tinha uma expectativa de um trabalho e está fazendo um outro muito mais deprimente, muito mais exaustivo, do qual ele não tem prazer nenhum e está prontinho para ir para o mercado e levar toda a experiência que a gente embarcou nele durante anos dentro da nossa companhia para uma outra empresa que está disposta a fazer ele ser realmente um analista financeiro, um analista contábil. Então, uma forma de, de proteger as pessoas, de reter as pessoas, é tirar da mão delas aquele trabalho enfadonho que qualquer robô poderia fazer.
0: Boa, Água. Excelente visão. E, e falando um pouquinho também sobre nuvem, que é uma tecnologia em alta quase que em tudo que eu leio do Gartner e outras consultorias renomadas para os mais diversos segmentos de mercado, a, a pandemia, de fato, ela acelerou a famosa jornada para nuvem. Se aí o agendas do, do Gartner, por exemplo, o Cloud aparece sempre quase nas primeiras posições da maioria dos segmentos. Ou seja, os heads de tecnologia das empresas eles estão investindo pesado nisso desde o ano passado, é claro. E parece que isso só tende a crescer, especialmente com essa digitalização em larga escala que a gente tem falado. Até porque o que eu mais vi nas pesquisas do Gartner, feitas com CIOs das mais diversos segmentos, foi a área de negócio solicitando de UTI novos produtos e serviços digitais. E aqui, é, falando de digitalização, nuvem, transformação do modelo de negócio não tem como não falar do segmento financeiro, que inclusive é apontado aí pelo Gartner como um dos mais maduros digitalmente e com maior potencial de transformação.
1: Ramon, o nosso o sistema financeiro brasileiro, inclusive, já é referência já há bastante tempo, há mais de uma década, que já é referência para o mundo inteiro de, de computacional, vamos falar assim. Né? Eu acho que mais nessa linha. Agora, agora a gente está usando mais essa, essa referência de digitalização. Mas, de fato, ele é um, é um mercado bastante referente e tem, especialmente as, os grandes bancos, né, têm recebido duas chamadas... É muito forte. A primeira redução de custo, porque a concorrência deles vem com taxa zero, né? vem uma concorrência com transparência, com taxa zero, isso, isso realmente incomoda, porque muitos dos alicerces dos, dos tradicionais bancos são as, as tradicionais taxas que, que se cobram, né? que é onde está uma, uma rentabilidade, e de repente vem a concorrência tirando exatamente o alicerce do, do financiamento dessas instituições. E o outro, obviamente, que a gente viu aí, o boom de fechamento de agências físicas. Né? A pandemia... É, foi só um acelerador aí aquele uma daquelas instituições lá que eu falava lá em cima de 5 a 10 anos é, os bancos são umas porque é, é uma delas né porque as pessoas não querem mais ir para o banco elas não querem mais ficar juntas elas não querem mais ficar na fila né e, e como é quando, quando a gente começa a usar os recursos de, de um banco que tem o que of, ofertas de serviços digitais né onde você pode fazer tudo pelo aplicativo né você faz o pix você faz investimento você pede empréstimo você faz você paga seguro você faz tudo ali e não precisa mais a fila do banco né você não está pedindo um favor para o banco, e aí assim começa a encontrar uma outra coisa que é muito legal, né, né, dentro de, de, dessa mistura de serviços, né entre os, os bancos tradicionais e os, e os novos bancos, as fintechs, enfim, você é, vai encontrar, além do mix de serviço, uma outra, uma outra situação que às vezes não se dá conta, especialmente o brasileiro, que é aquela coisa da intimidação, né o banco é muito intimidador, né é uma instituição muito grande, muito poderosa, e daqui a pouco você está no seu aplicativo, você está à vontade para pedir um empréstimo, você está à vontade para negociar um juros. Você tem mais. Parece que você está mais in, mais confortável, né? E na prática a gente está sendo mais tratado como cliente, né? Desse banco é uma coisa é uma coisa que parece ser engraçada, mas as instituições financeiras durante muito tempo não olhavam pro, especialmente para o pequeno consumidor do banco como um cliente potencial. Aquele cara que, me inco, que incomodava o banco para pagar uma taxa, para pagar um boleto, hoje ele é um ele é um cara que ele todo banco quer porque a transação financeira, o movimento financeiro, o banco descobriu que circular aquele dinheiro é que dá dinheiro. Então, as instituições financeiras repensaram esse tipo de coisa, só que aí, correndo atrás da máquina, né? porque agora um monte de gente está fazendo isso. Né? Você faz um pix é, pelo WhatsApp, você paga boleto pelo Mercado Pago, ou seja, qualquer coisa de digital hoje, de rede social hoje, consegue uhum. intermediar uma negociação financeira, o que deixou o banco numa situação complicada. Aqueles, as maquininhas de pague pague qualquer coisa, né? Que eu tenho as maquininhas de pague, pague tudo hoje. Os caras Sim. oferecem a maquininha, mais o crédito, mais não sei o que, mais a linha de pagamento. E você pode fazer tudo por ali. Então, é, essa 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 abertura, né? Do banco central aí no Brasil especificamente liberando um pouquinho aí flexibilizando para algumas áreas de negócio, de negócio terem essa capacidade. Você vai ver já as cooperativas que vão começar, né? Que não são cooperativas de crédito, né? E vão começar a oferecer, né? Linhas de créditos, relacionamentos de crédito, com os seus Algumas cooperados. já estão, inclusive. Já estão. Hum. Existem cooperativas especificamente financeiras, né mas tem cooperativas uhum. agrárias, por exemplo, cooperativas de engenheiros e tal, que começam a usar essa base né? que a gente fala aí que essa base tem um preço e usa dessa base de forma inteligente aí, é, no mercado, comercializando não compartilhando os dados mas usa essa base para eu poder vender mais você imagina que, por exemplo, o Nubank da vida que tem 40 milhões de usuários né o que, que seria para dentro do Nubank eu conseguir ofertar um produto lá dentro? Olha, agora o Nubank vai dar uma linha de crédito especial, o Nubank vai financiar a faculdade, o Nubank vai fazer estou dando aqui, exemplo ah, a Ivers uhum. Né? A Ilus agora vai ter uma linha de seguros Por exemplo, aí dentro, o que, que é oferecer essa carteira Para essa carteira de um milhão de usuários Da Aylus, por exemplo, de seguros Que a gente pode entregar da noite para o dia né? Eu consigo endereçar eu consigo de um dia para o outro Um milhão de seguros, inclusive de forma inteligente Que eu sei quem é o meu cliente Eu sei como ele gasta, quando ele gasta Por que ele gasta, porque eu tenho toda essa informação dele Mas eu uso essa, essa, informação, essa informação De forma inteligente Para conseguir dar para ele comodidade Por exemplo, né? conforto, segurança Enfim, né? tudo aquilo que ele, que ele pelo qual ele pagaria, né? E eu poder ofertar isso. Então, a gente tem uma mudança bem significativa aí uh, no segmento de no segmento financeiro que está ficando divertida, né? E obviamente precisa precisam dar passos aí uh, intensos dessa questão de investimento em tecnologia, né? E uso de tecnologia cada vez mais mais
0: inteligente. Com certeza nada melhor do que acessar um aplicativo, um portal de um banco e a experiência é simples, simples, fácil, ágil, sem travar, né?
1: O Ramon, uma curiosidade hum. que a gente tem com os bancos, né? É que Sim. antigamente, nos bancos, a gente só ia lá, é, ou pagava conta, ou recebia salário, ou fazia investimento, né? E está acontecendo com, os, com as áreas financeiras aquilo que a gente, a gente viu acontecer com as, com as empresas de telefonia e, e, e TV a cabo, né? Agora uhum. você não sabe mais, você, você compra. Telefonia daquela que vende TV a cabo, você compra TV a cabo da que vende telefonia, compra internet da que vendia TV a cabo. Então, essas, essas, esses segmentos se misturaram. Virou um operador, praticamente uma operadora só que vende tudo, né? E os bancos também estão indo para essa coisa de conseguir ter essa diversidade de oferta de produtos dentro da. Então você vai num banco hoje, você compra. Né, né, não poucas vezes você vai no banco para comprar alguma, você usa cartão de crédito para ganhar pontos para fazer uma viagem. Tá? Então essa brinca, essa... esse círculo de, de possibilidades que, o... que as instituições financeiras têm na mão, eu acho que eles estão só começando ainda. Né? Acho que tem muito negócio que dá para fazer aí dentro, né? e... e se eles se juntarem com, com, as... com as empresas digital, aí, eu acho que tem sucesso aí para. E... e eu acho que o grande, o grande ganhador disso tudo é o consumidor. Né? vai ter produtos melhores, mais baratos, mais ofertas, vai poder fazer mais escolhas, né? não ficar tão dependente aí. E a gente tá... vai ver aí, eu acho que uma sequência no Brasil especificamente, um crescimento aí do número de bancos, o que também para o consumidor é bom, que mais, quanto mais banco, mais concorrência, mais diversidade, mais oferta, enfim, cada um, às vezes, bancos específicos para negócios específicos, né, acho que isso vai, vai fazer muito sentido daqui para frente.
0: Faz todo sentido, até porque tô falando agora, até me lembrei que esses dias, é, tu falou de mais bancos, né, eu, e, dias atrás eu descobri que a minha operadora do celular, né, é também uma financeira, Ela chegou uma mensagem oferecendo crédito, falei, Deve ser golpe? Abriu, é abriu o, <risos> abri o aplicativo da minha operadora de celular. Olhei lá, eu descobri, poxa, tem tenho acesso à revista, acesso a um monte de coisa. Aí tinha uma loja virtual que eu poderia comprar, sei lá, liquidificador, micro-ondas. Que, que negócio é esse? E também pegar dinheiro emprestado. Não, não, enfim, não, não faz muito o, o, meu, o meu tipo, né? Eu não, ah. não sou de... Desse tipo de consumidor, mas eu falei, caramba... É que ofereceu um que...
1: marketplace completo.
0: Total! O marketplace. Aí eu fico pensando, caramba, isso deve estar dando um nó na cabeça de todo mundo, né? no fim das contas. Quem é meu concorrente hoje em dia, né? Quem Afinal? é meu concorrente, exatamente. E, 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 e assim, Água, para gente até... A gente tem que se orgulhar muito dos projetos que a gente tem aqui com os nossos clientes, né? A Ailos, né, aqui no, no setor de banco, a, a, a TAG Energy de energia, Bung no agronegócio. E por falar em cliente, nesse mês de setembro é comemorar o tradicional e famoso dia do cliente. E quando se fala de dia do cliente, logo vem à mente ações, brindes, eventos, que nesse ano com certeza serão a maioria deles online, e que, claro, são muito importantes. Afinal, o cliente é a razão de tudo é, daquilo que a gente faz. né? Mas para quem nos ouve, independentemente de ser da área de vendas ou não, eu queria é, que essa pessoa ouvisse a tua resposta para a pergunta que eu tenho para ti. O que é promover uma boa experiência para o cliente, Adam? Ramon... Ah, é fazer pergunta, cara, fazer pergunta, é perguntar, é saber dele,
1: sabe, a gente tá muito, a gente vai muito pro mercado hoje, cheio de oferta, com um monte de descritivos dos nossos produtos, e esquece de perguntar do cara, sabe, o que que ele vive, do que que ele sofre, o que que ele sente, o que que é importante, o que que é valor, sabe, a gente tem que saber dele, sabe, é sentar na cadeira dele, saber o que que, o que, que faz ele acordar de manhã, né, por que, que ele vai pra academia antes de ir o trabalho, sabe, por quê? Por quê? O que que movimenta esse cara? Né? É, o que que, que que faz esse cliente ser o que ele é? Aí eu tô falando para ti como pessoa, mas também tô falando como instituição, o que que aquela instituição faz ela ser o que ela é? Que valor, que princípio, o que que ela carrega com ela? E como é que a gente soma nisso? Né? Eu acho que a, a nossa grande capacidade aqui com o cliente é saber fazer pergunta. Eu até fiz um artigo aí de, do, do, do Venda Desafiadora, vai sair daqui a pouco, a gente, a gente comunica aí para a comunidade. Mas é coisa velha que a gente sempre soube, mas ainda cada dia que passa está mais difícil as pessoas colocarem em prática. Assim, é sensibilizar é, e olhar para o outro, assim, sabe? sentar na cadeira dele e tentar sentir daquilo que ele vive, como é que eu posso amenizar, como é que eu posso, não, não ser o dono, eu ser o dono da verdade porque eu tenho experiência naquilo que eu faço, a minha experiência só serve, só é válida se ela for aplicável para alguém, se não ela só vale para mim, né? então eu compro ela, beleza, então tá ótimo, é mas, mas para alguém querer comprar aquilo que eu estou disposto a vender, tem que fazer sentido para ele também, isso só vai fazer sentido na hora que a gente sentar e pensar com a cabeça dele, eu acho que esse é o, esse é o primeiro ponto. É, por último, não posso deixar aqui de parabenizar os nossos clientes né, e agradecer pela confiança, é. o carinho que a gente tem, que eles têm tido conosco, a, o estímulo que eles têm nos dado todo dia aí, colocando os problemas na mesa, né? A gente pergunta o que, que eles têm de desafio, e eles colocam o desafio na mesa. E, e cada dia é mais complexo, a gente sabe disso também, o nosso compromisso aí de sempre poder surpreendê-los né, é, de forma de forma direta, objetiva honesta, transparente né? E, e hoje a gente não tem mais como ter cliente sem construir junto, sabe Ramon isso é uma coisa uhum. que é, a gente sempre acha que não, porque eu vou resolver o problema do meu cliente né? não, cara, a gente acredita nós acreditamos fortemente, isso é o que tem dado feito sucesso no Emicom, é que a gente não vai resolver o problema do cliente sozinho, é com ele junto, é perguntando para ele, fazendo ele participar né? É fazer um, é, se eu faço um, um um terno para aquele cliente, eu preciso que ele prove, que ele diga que está confortável, que se não está confortável, precisa ajustar, e vai ajustar quantas vezes for necessário, até que ele se sinta bem, que ele se sinta é, vestindo aquela roupa com conforto, que seja prática para ele, e que de agora ele quer de outra cor, e que ele vai agora ele quer em outro tecido, Exato. né? e a gente precisa ir evoluindo esse terno para ele, à medida que o tempo vai passando, precisa estar junto dele, parceiro, né? seguindo assim adiante. Ele sabe que a gente não está ali é, porque nós somos uma ONG, não é nada disso, por isso é, a relação cliente e fornecedor, ela é verdadeira, mas a gente também tem uma parceria muito grande, onde a gente tem um ganha-ganha em conjunto, né? a nossa entrega é uma entrega para resultado, e aí o parabéns do nosso cliente vem disso, assim, a capacidade dele ele conseguir realmente explorar o nosso potencial como fornecedor para os resultados que ele quer. Né? Então, é, e estamos junto com eles, né? para quem que der e vier, Uh, a gente se adequa, acho que a me tem umas características muito fortes aqui de, de flexibilidade e essa paixão assim, por inovação. Acho que isso é uma coisa que a gente encontra na MCON inteira, né, Ramon? Você passa uhum. no back-office, você vai no administrativo, você vai no Vendas, a equipe técnica, então nem se fala, né? mas é todo mundo. É apaixonado por inovação, inclusive as pessoas que não são conectadas diretamente a construir inovação dentro da empresa, e é muito legal então a gente vê aí, uh, você põe uma catraca com reconhecimento facial vai todo mundo lá testar, sabe então é o, é o bacana da, de ter uma empresa de, energizada assim com tecnologia, é isso né, e é isso que a gente leva pro cliente, a gente só usa disso tudo que a gente sabe fazer muito bem e deixa lá na casa dele
0: Exatamente. Na tua fala me lembrei de algumas algumas experiências que eu tive aqui dentro de, dentro da MCom mesmo. Eu já trabalhei na área de vendas em outras empresas aqui na tô na área de inteligência, mas é incrível quando a MCom vai construir uma proposta para o cliente. Vai, o cara veio com um problema, botou na mesa, a gente entendeu. Eu participei de uma que deveria, acho que tinha umas 25 mãos, 26 na verdade, né? É 26 mãos <risos> envolvidas naquela proposta. Um monte de gente. Era eu da inteligência, a Letícia, gerente de marketing, a, aí tinha gente da área técnica, o diretor de vendas, que é tu, aí o executivo de contas, a CEO também se envolveu. A gente discutiu todo o negócio e, e construiu um negócio de valor para o cliente. E eu lembro que em todas as interações, nesse caso específico, foram cerca de 10 que eu participei 10 reuniões o foco era sempre assim: como é que isso vai gerar valor para o cliente? densa tecnologia, não importa se vai ser em Java ou, ou, sei lá, isso era o de menos, porque é um meio, né? O que, que vai ser melhor para ele? Isso, isso faz muito, muito sentido, ficou, isso ficou muito evidente aqui na M.Com o quanto que esse negócio de fazer juntos né, é que é para entregar valor. É que, é que, né, Ramon, só um ponto de vista é muito pobre, né? Exatamente. E, e,
1: e aqui na M.Com a gente tem uma coisa na cultura da empresa que é legal quando alguém discorda da minha ideia ou complementa a minha ideia, é, a primeira coisa que a gente ah, O cara está o cara contra a minha ideia. né <risos> não, ao contrário, ele só quer que a ideia dê certo. Né? Talvez uhum. não seja a minha ideia que tenha que dar certo, mas o contexto das ideias que foram colocadas é que sai aprimorado do outro lado. Então, se a gente tiver humildade, eu acho que é. Acho que nem eu, a gente fala aqui que é humildade, então, mas não é tanto, não, Ramon. Vou te falar bem a verdade. É, é, é ser. É, 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 é querer se desafiar, entendeu? Ser desafiado. Se o cara se permitir ser desafiado e que possa haver uma ideia melhor que a dele, e ele permitir construir uhum. junto complementar complementar ideia do outro cara não tem como sair coisa ruim entendeu porque não exatamente. tem ego para administrar é, é problema do cliente <risos> resolver sabe e aí a gente a gente tem que olhar para aquilo mesmo de resolver aquilo que está lá do, do outro lado aquilo que importa na verdade no final exatamente. é aquilo que é aquela é aquela resolução o sorriso do cliente do outro lado falando, e a satisfação dele é que vai dizer para a gente ó vocês fizeram a coisa certa né sendo a minha ideia ou não não importa né Desde okay, que eu é, o que foi por. melhor para a situação isso exatamente isso.
0: Iago, tu que é um profissional já da alta gestão, tem uma carreira de tecnologia de longo tempo. É, que dica estudaria para um jovem que está começando <risos> hoje? Bem longo tempo mesmo, eu <risos> tava
1: mais de 25 anos aí nessa estrada. aí, Cara, olha só, molecada, que se, se eu for pegar alguma coisa hoje, eu, molecada que eu estou falando, qualquer um, né? O mercado de TI hoje está. É, molecada, em TI, né? O mercado de TI hoje está muito atraente, está né? com muita proposta boa e tem muita gente fazendo jump na. na, na, na na, na, na sua carreira, né? Tá fazendo movimento na carreira e tá movendo a carreira para outra para TI, né? E a primeira coisa que eu, que eu sugiro é que olhe para frente, cara, esse negócio de na, na... ah, não, porque eu preciso estudar o básico para depois, não, não, cara, olha para frente. Olha, se vai começar agora, sai estudando coisas que a gente vai usar daqui a três, quatro anos. Não se preocupa com o passado, né? Ah, não, eu preciso estudar aquela linguagem. Você programador, preciso primeiro estudar aquela linguagem básica lá para depois aprender uma mais avançada? Não. Vai direto na mais avançada e porque a... ah, mas é, é igual eu vai achar um programador Flutter. Dá um exemplo aqui que prático hoje. Ah, eu quero uhum. um programador Flutter com 5 anos de experiência. Não existe isso. Né? O Flutter tem 3. Então, <risos> e deve ter chego no Brasil a dois. Uhum. Então, cara. Vai para cima do que é mais novo, vai olhar para a inteligência artificial, começa a estudar isso, porque o tempo de todo mundo é muito curto para ter que aprender tudo de novo, né? E diferente de outras outras outros segmentos, por exemplo, ah, eu vou estudar psicologia, eu tenho que trazer a história da psicologia inteira, da filosofia, da filosofia inteira, do direito, né? Tem que estudar direito romano para você chegar a entender o que que a sociedade construiu até aqui. Em tecnologia, amigo, tecnologia não, não responde, Respeita a tradição. Tecnologia respeita a inovação. Então, meu, olha para frente. Esse negócio, tem que voltar aqui é bobagem. E outra coisa importante, acho que são dois pontos, é olhar para frente e imaginar que você não tem uma capability só, uma competência só, né? Você tem que ser multidisciplinar. Soft skills é super importante, então não adianta, cara se aquele... antigamente a gente tinha aquele nerd que ficava atrás do programador, não se comunicava com ninguém, esquece, esse cara não serve mais hoje ele tem que saber, tem que ser um bom programador, sim, tem que saber o que ele tá construindo, sim, tem que saber mas tem que saber comunicar a ideia dele tem que defender a ideia dele ah, mas eu vou ficar, eu sou tímido cara, diz... dá um jeito aí trabalha isso, <risos> mas perca isso vai, vamos uhum. falar, vai pra uma mesa de reunião discute, tenha opinião, tenha personalidade, sabe, defenda o teu Ponto de vista, não seja teimoso, mas defenda. Porque às vezes você pode estar tá construindo uma ideia super legal e você não, se você não explicar, as pessoas não têm obrigação de entender. Uhum. Sabe? Aquele negócio, ah, não, eu só fiz aqui, vocês que entendam aí. Não, vamos construir isso. Então, assim, é, entender que a ter, ter múltiplas competências, ser comunicativo, né, defender suas ideias, achar um caminho onde você pode explicar as coisas muito bem, né, saber que eu, é, eu vou ser um programador, por exemplo, eu vou ser um analista, eu vou trabalhar na LTI, mas eu não vou mexer só com o computador o tempo todo, eu faço sistemas para gente, certo? Então, eu tenho que entender de gente, obrigatoriamente. Eu não faço, eu não faço sistema para sistema. Né? Eu faço uhum. sistema para as pessoas. Então eu preciso entender das pessoas, o que elas esperam, o que como é que elas. Tu acabou de falar agora atrás aí que, pô, como é legal quando a gente entra num aplicativo que é interativo, que está tudo lá, é fácil de usar. Isso é gente, não tem nada a ver com o sistema. Né? É a percepção de quem escreveu que sofreu com isso a vida inteira. Que entrou em vários uhum. aplicativos ruins de banco e agora entendeu que precisa ser, fe ser bem feito. Né? Não é porque, é, é porque eu vou pagar uma conta que ela precisa ser é, intragável. Né? Eu, posso, eu posso ter uma aplicação legal para pagar a conta, né? Pode, pode ser legal pagar a conta, entendeu? Uhum. Muito bem. Eu acho que é isso, assim, em termos de, de orientação para o futuro. É olhar para frente e pensar em mais capabilities, assim, especialmente soft skills, é, claros, assim, relacionamento, pessoa, gente. Ótimo, Agu. Uh, a gente. Ah, deixa, que... eu, deixa eu. Posso, posso dar um recadinho aí, não? Mas com certeza. Então vamos lá. A gente está abrindo aí 20 vagas para estágio. Boa. Então, meu. Se você está aí pensando ou né, de começar a carreira, de, de iniciar a carreira de TI, dá uma olhada para esse programa aí, deve ter um link por aí, em algum lugar, aí nesse, nesse áudio aí, uh, para essa questão do estágio. Olha para isso com carinho. Aqui a gente, nós trabalhamos com vários projetos inspiradores, né? a gente está falando aí da área de saúde, O né? uh, TI neonatal, que a gente fez recentemente, uh, projetos uh, que, que ajudaram aí na, na época do Covid, aí monitoramento de Covid, né? dentro da End, uh, o banco badesc aí que proveu é, financiamento para as grandes empresas para as pequenas empresas se recuperarem nesse momento então são vários projetos que nós temos aí de casa que são é, projetos inspiradores que nos sme a sme educação tem em são muita Paulo, coisa legal é, sensacional então são coisas assim que a gente nós para, aqui é uma lista até não quero ser injusto aí com, até com <risos> o próprio time da RICOM, é mas é uma lista de coisa legal que a gente, a gente tem feito aqui no dia a dia e tem, tem conectado muito com os nossos valores. Então, se você quer mudar aí a carreira, ou quer entrar na carreira, dá uma olhada aí uh, nos programas de estágio que a gente está começando agora, não perca essa oportunidade. E Venha trabalhar numa empresa que é GPTW, nota 95 de 100 pontos, ou seja, nós quase gabaritamos aí o GPTW esse ano, foi muito bom. É, e foi avaliado aí semana retrasada, e não, Ramon, mais aí 15 dias, né? É então era bacana. isso, tá? Então era isso, sim. Eu acho que, se está pensando, vem, vem com a gente.